0: 6 de la mañana con 29 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes Que Nada aquí en Radio Duna. Día miércoles 18 de mayo, les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. Acá en la capital, 3,5 grados de temperatura solamente. Se siente el frío hasta ahora de la mañana. Está cubierto en estos momentos, leve, pero todavía está bastante oscuro. Se espera que cuando ya empiece a amanecer se note que va a estar un poquito más despejado acá en la capital. La máxima va a llegar hasta los 20 grados de temperatura. Si nos vamos a otras zonas del país donde nos pueden escuchar a través del dial, por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1, a esta hora 9 grados, cielos cubiertos, cielos cubiertos de hecho durante toda la jornada del día de hoy, la máxima va a llegar hasta los 13 y se espera que ya mañana podrían tener algo de precipitaciones en esa zona del país. Si nos vamos a Concepción donde nos escuchan en el 90.1, cielos cubiertos con neblina, 10 grados. A esta hora, la máxima va a llegar hasta los 12 y podrían volver las precipitaciones a esa zona del país desde mañana durante la mañana y que se podría mantener hasta el viernes durante la tarde. Y en Puerto Montt, a esta hora, cero grados solamente, la máxima va a llegar hasta los 15, acompañado de nubosidad parcial. La lluvia vuelve a Puerto Montt y, y los alrededores, por supuesto, desde mañana durante la mañana hasta probablemente el domingo. Eh, es lo que nos dice el pronóstico extendido para las zonas donde nos escuchan, como siempre. A través del dial, ustedes nos pueden escuchar en todas partes, en todo Chile, en todo el mundo, en Duna.cl. Hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares. La ministra Izquierda se enfatizó que no quieren ser el gobierno en que un militar mate a un comunero. La titular de Interior rechazó que el estado de excepción constitucional en la macrozona sur sea una derrota ideológica para el gobierno de Gabriel Boric cuando ya iniciaron los patrullajes con militares en la zona. El Partido Republicano anunció una acusación constitucional en contra de la ministra Isquia Sichas. La ofensiva generó malestar entre parlamentarios de RN, Laudi y Evópoli, quienes intentaron sin éxito frenar el anuncio del partido encabezado por el senador Rojo Edwards. El Senado aprobó el alza en el salario mínimo quedando a un paso de ser ley. La iniciativa que sube el ingreso básico a 380.000 en mayo y 400.000 en agosto y entrega un subsidio a las MIPIMES avanzó finalmente en la Cámara Alta. Ahora espera un tercer trámite en la Cámara de Diputados. La comisión revisora de la Cámara de Diputados rechazó la acusación en contra del ex canciller Andrés Salamán, por lo que ahora el libelo será revisado en la sala con un informe negativo. La acción interpuesta por parlamentarios del partido de la gente, independientes, y de izquierda y de oposición también fue rechazada por un voto en contra y tres abstenciones. La gerente de clientes de metro aseguró que el comercio ambulante afectó los desplazamientos tras la explosión de ayer y dijo que es crítico en situaciones de evacuación tener nuestros espacios despejados. Paulina del Campo señaló que la empresa trabaja tanto con el gobierno regional como con diversos municipios para erradicar la presencia de vendedores ambulantes en estaciones y andenes en una tarea que también se mantienen coordinadas las policías. En noticias internacionales, Suecia y Finlandia entregaron formalmente su solicitud de ingreso a la OTAN. El acto emitido en directo en la página web de la Alianza tuvo lugar a primera hora de este miércoles, después de que el parlamento finlandés aprobara adherirse y de que el gobierno sueco comunicase su decisión de pedir la entrada en esa organización. Y la caja negra del avión de China Eastern Airlines, que dejó 132 muertos, apuntó a una maniobra intencional. El aparato Boeing 737-800 se estrelló en la región autónoma de Yunxi, Suwang, el 21 de marzo, sin que la investigación localizara resto alguno de la explosión en orgánicos en inorgánicos. Y en noticias del deporte. Esta semana se disputa la quinta fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores, crucial en el destino de los chilenos. La Universidad Católica perdió con Flamengo ayer, quedó eh, tercero en el grupo H sin oportunidades de avanzar en la fase de octavos de final y solo podrá aspirar por un cupo en la sudamericana en la última fecha. Colo Colo, en tanto, jugará con River Plate este jueves en Buenos Aires, con la obligación de sumar para dar un paso más en el grupo F rumbo a la siguiente ronda. 6 de la mañana con 34 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
0: Bueno, como lo adelantaba en los titulares, ya iniciaron los patrullajes militares en la macrozona sur tras la entrada en vigencia del estado de excepción acotado que anunció el gobierno que ingresó a la Contraloría, que fue avisado y que comenzó a regir durante la noche en distintas rutas de las provincias de Arauco y Bio Bio y en la región de la Araucanía, donde se desplegaron efectivos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros para dar cumplimiento a este estado de excepción acotado que decretó el gobierno. Según se apreció distintos Vehículos militares entre caminos y tanques llegaron a eso de las 5 de la tarde al destacamento número 8 Tucapel en Temuco, desde donde iniciaron sus recorridos para poder resguardar las distintas rutas de la zona y a eso de las 22 horas junto a carabineros que también recorrían de forma preventiva las carreteras y caminos. Así que ya comenzó, la medida fue anunciada, recordemos por la ministra del Interior, Isquiasichas, durante la noche del lunes, cuando afirmó que el gobierno decidió hacer uso de todas las herramientas del Estado para dar seguridad a los ciudadanos y ciudadanas decretando este estado de emergencia para el resguardo de las rutas en la provincia de Arauco y del Biobío y en la región de la Araucanía para permitir el libre tránsito de las personas, el abastecimiento y también eh, la ejecución de las políticas que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes en esos territorios. Luego del anuncio, el decreto fue visado por la Contraloría, eh, entidad que hizo la toma de razón de este mismo para más tarde ser publicado en el diario oficial y ahí ya se hizo efectivo por supuesto, que entrara en vigencia este estado de excepción acotado en la macro zona sur. Por supuesto, hubo reacciones por parte de autoridades luego de que se comenzara con este proceso. La ministra Isquia de hecho, rechazó que la implementación del estado de excepción constitucional en la macro zona sur sea una derrota ideológica para el gobierno de Gabriel Boric y tras indicar que esperan que las fuerzas armadas solamente cumplan una labor preventiva para el resguardo de las rutas destacó que no quieren ser el gobierno en que un militar mate a un comunero. Durante la jornada de ayer, como les comentaba, se publicó esto en el diario oficial, así que las fuerzas armadas ya están desplegadas y en esta entrevista que tuvo con Mega y consultada si la implementación del estado de emergencia es una derrota ideológica para el Ejecutivo, Sitche dijo que desde que llegaron al gobierno están comprometidos con utilizar todas las herramientas del Estado de Derecho, pero ella reiteraba que el Estado de Excepción Constitucional nadie puede ver como esto una real solución a los problemas de fondo. Y es por eso que... Eh... Nos hemos desdibujado, dice nuestra agenda de largo plazo, eh, trabajar en las medidas de fondo tanto para restitución territorial, demandas indígenas, como también en paralelo poder perseguir la delincuencia, el narcotráfico, el robo de madera y distintos delitos que ocurren en ese territorio. En ese sentido, recalcaba que en el estado de excepción constitucional hoy día es algo que solamente va a permitir hacer una labor que es preventiva, de protección a las rutas para eh, dos cosas fundamentales. Primero, para permitir el libre tránsito y también para llegar con más inversión social. En uno de los territorios donde eh, está más golpeado por la desigualdad y la pobreza. Y el Estado no llega porque justamente las rutas no nos permiten llegar. Para llegar con nuestra política, decía la ministra Siches, la política pública, necesitamos asegurar las vías y eso es lo que estamos haciendo. Sobre eh, este punto también Siches destacaba que evidentemente si son directamente atacados eh, los militares tienen que responder pero la labor que esperan de las fuerzas armadas es una labor más bien preventiva tal como se espera de carabineros y que es el estado el que va a recurrir a labores de inteligencia para poder desarticular las bandas criminales que operan en la zona. La entrevista entonces de la ministra Isquiasich es eh, a propósito de la entrada en vigencia del estado de excepción acotado en la macro zona sur. Seis de la mañana con treinta y ocho minutos.
1: Estás en antes que nada. Con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7
0: Relacionado, una reunión de bancada tuvieron el martes los diputados del Partido Republicano fundado, recordemos, por el ex José Antonio Cast. En este encuentro, los legisladores tomaron una definición. ¿Qué hacer Díaz eh, les venía ya rondando? Quiera acusar constitucionalmente a la ministra del Interior, Isquiasiches. La secretaria de Estado lleva días siendo cuestionada, recordemos, por el manejo de su cartera, eh, y temas como la falsa denuncia que hizo sobre un avión que iba a expulsar migrantes y que supuestamente volvió con todos sus pasajeros y un fallo eh, en cuanto al viaje que realizó a Temuco y cuando estaba recién eh ingresando a la cartera, son parte de los puntos que esa colectividad tenía bajo la mira. Y en concreto, según señalaron desde la bancada, se va a acusar a la jefa de gabinete de haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación por infringir la constitución y las leyes y por haber dejado sin ejecución. Una discusión que posteriormente fue anunciada en un punto de prensa en el congreso de Valparaíso. Eh, y para concretar, en todo caso, esta acusación constitucional, se requieren 10 firmas, por lo que el partido tiene que los patrocinios requeridos considerando que cuentan con 15 parlamentarios que integran la bancada. Así que por lo menos las firmas las van a tener. Eh, pero fue en la mañana en que los republicanos se juntaron con jefes de bancadas también de Chile Vamos, Jorge Alessandri de la UDI, Francisco Undurraga de Bópoli y Andrés Longton de RN Y en esa reunión los parlamentarios de Chile Vamos intentaron persuadir al partido republicano en que una acusación constitucional en estos momentos no era adecuada. Esto porque recordemos que eh, el miércoles se va a ver la acusación constitucional que un grupo de parlamentarios, principalmente del Partido de la Gente, está impulsando en contra del ex canciller Andrés Salamán, por lo que el libelo podría incentivar a la izquierda a apoyar esta acción acusatoria. Si es que eh, sale adelante esta acusación constitucional en contra de la ministra Isquia Siches. Y en ese sentido, en Chile Vamos, transmitieron que el libelo contra Siches podría haberse postergado hasta que se resolviera lo de Andrés Salamán o esperar hasta después de la próxima semana, que ya es distrital. Bueno finalmente, en todo caso, respecto de esta acusación contra Andrés Alamán que les contaba, eh, por un voto en contra y tres abstenciones, la comisión revisora declaró inadmisible esta acusación constitucional contra el exministro de Relaciones Exteriores. La instancia conformado por diputados como Cristian Lave de la UDI, Andrés Celis de RN Catalina Pérez de Revolución Democrática, Jaime Araya del PPD y Jorge Brito de Revolución Democrática, estaba encargada de analizar este libelo y votar la pertinencia de este para emitir un informe que no tiene carácter vinculante como ya hemos dicho en otras acusaciones constitucionales, sino que es una recomendación que le hacen a la Sala de la Cámara de Diputados al momento de revisarla en el hemiciclo la acusación constitucional. A juicio de los parlamentarios, los antecedentes expuestos y los causales de acusación no están lo suficientemente claros, por lo que tras dar inicio a la votación para declarar o no admisible esto, los diputados de Revolución Democrática y el militante del PPD se abstuvieron mientras que el diputado de la UDI rechazó. Celis, por su parte, no se presentó porque eh, está con COVID positivo. Con este resultado, entonces, el lo pasará a la corporación con una recomendación negativa y deberá ser deliberado en una sesión especial convocada, como les comentaba, para este miércoles. Vamos a ver entonces qué pasa respecto de estas dos acusaciones constitucionales que eh, están sobre la mesa. Una, en contra del ex canciller Andrés Alamán y que impulsa el partido de la gente. Eh, y por el otro lado, la acusación constitucional que busca impulsar el Partido Republicano en contra de la ministra del Interior, Isquia Sitches. 6 de la mañana con 42 minutos.
1: Estás escuchando Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
0: Y seguimos revisando informaciones, eh, vemos lo que pasa en la convención constitucional porque la mesa entregó ya el borrador de la Carta Magna a las tres últimas comisiones que van a funcionar en una ceremonia durante la tarde en las ruinas de Huanchaca, en la región de Antofagasta. La ceremonia inició con palabras de la presidenta del órgano constituyente, recordemos el lunes, eh, y ahí, claro, se entregó esto a las diferentes instancias que van a tener que revisar el borrador de la nueva constitución. Constitución. En esa instancia Quinteros aseguraba que el texto que han construido entre otras eh, eh, tiene un marcado acento en la autonomía para las regiones como ha sido el anhelo de los chilenos y chilenas que no viven en el centro del país y por eso estamos aquí para remarcar ese foco descentralizador. Parte entonces de lo que se está analizando eh, desde lo que se viene haciendo también desde Antofagasta desde que comenzó el lunes esta ceremonia para entregar el borrador de la nueva constitución a las diferentes comisiones que van Van a empezar con el proceso, entre otros, de armonización eh, y, por supuesto, de normas transitorias que van a estar encargados de eh, hacer, básicamente, la transición entre la actual Constitución y la que se viene de ahora en adelante. En nada personal eh, estuvo Paula Paulina Bodanovich, eh, posible nueva presidenta del Partido Socialista, quien eh, se refirió, por supuesto, a la situación de la colectividad cómo se relaciona con el gobierno y también el respaldo de ese partido a una nueva constitución. Escuchemos lo que dijo entonces Paulina Bodanovich en esta entrevista con Nada Personal. Nosotros como Partido Socialista vamos a apoyar eh, sin dobles lecturas la nueva constitución eh, y vamos a salir a la calle eh, tal como lo hicimos por el apruebo, vamos a salir eh, a defender el proyecto de nueva constitución, a explicarlo. ¿Los parlamentarios eh, porque... también? Bueno, eh, el partido tiene mandatarios. Los parlamentarios también son mandatarios del partido y representan al partido. Ahí entonces las palabras de Paulina Bodanovich. Eh. La posible nueva presidenta del Partido Socialista Que claro, en esta entrevista con nada personal Se refiere a su reelección con el gobierno Y también se refiere a el respaldo que va a ser el partido El Partido Socialista a la nueva constitución Cuando ya empieza la fase final En julio se le tiene que entregar ya listo el borrador Al presidente Gabriel Boric Para llamar al plebiscito que va a ser el próximo 4 de septiembre el plebiscito que sabemos va a ser obligatorio votar en esa instancia. 6 de la mañana con cuarenta minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos Duna.
0: Y el Ministerio de Salud informó ayer que el balance televisado de COVID-19 se, se, se va a realizar ya no solo una vez por semana, sino que se hará dos días, el martes y el viernes. Esta decisión se toma luego del aumento de casos COVID-19 activos y la tasa también de incidencia que muestran cifras preocupantes en los últimos días. De hecho, la autoridad sanitaria explicó ayer que en los últimos siete días se registró un promedio de 3.681 casos diarios, lo que implica un aumento de un 47% respecto de la semana anterior con 2.494 casos promedios diarios. Al respecto, la ministra de Salud, María Begoña Yarza, sostuvo que en esta semana van a volver a tener el punto COVID los días viernes, así que eh, van a estar presentes los dos días porque van a tener dos puntos a la semana dando cuenta de una cierta proporcionalidad de los requerimientos de información dada la etapa epidemiológica que nos encontramos. En ese sentido, también el subsecretario de Salud, Cristóbal cuadrado antes de asumir su cargo en el actual gobierno crítico de la gestión epidemiológica que llevó a cabo la administración de Sebastián Piñera va a liderar en ese entonces eh, por la eh, esta instancia y eh, él también fue bastante crítico de las otras autoridades que estuvieron en, en, el, en el gobierno anterior. Y uno de los puntos se trata justamente de los balances COVID-19 que realizaban aquellas autoridades. En concreto sostuvo en una conversación con Radio Universidad de Chile el pasado eh, 9 de junio del año pasado que se va el ministro París haciendo la misma gestión de relaciones públicas que hacía el ministro Mañalich, O sea, cuando todos los días aparecen en prensa, realmente lo que están haciendo no es comunicar el riesgo de la situación, sino que se dedican a tratar de defender algunos logros del gobierno y tratando de que no caiga tan eh, estrepitosamente el apoyo del gobierno. Eso fue lo que dijo eh, el actual subsecretario cuadrado en una entrevista el año pasado. Por otra parte, una nueva medida se toma luego de las críticas que surgieron de las ex autoridades. En el caso del anterior titular de salud, Enrique París, acusó señales confusas también en la comunicación de riesgo. Así que, claro, sabemos que no hay una fórmula clara para comunicar eh, en estos tiempos de pandemia, pero sabemos que por lo menos el subsecretario cuadrado en su momento fue bastante crítico con la postura que ha tenido el gobierno anterior. Bueno, la ministra Yarza el día de ayer informó sobre las cifras de vacunación, dijo que la semana pasada eh, vacunaron dosis puestas, más de 850 mil, y en ese número es histórico, no se tenía desde diciembre, y complementó que el lunes tuvieron una grata noticia de que se inocularon más de 200 mil dosis. Otra de las medidas anunciadas ayer es el retroceso de 20 comunas a fase amarillo de medio impacto sanitario y con este cambio van a ser 131 las comunas del país que van a estar en etapa amarilla. En todo caso, eh, todavía no hay ninguna eh, comuna en el país que se encuentre en fase roja del plan Paso a Paso, pero eso lo irán diciendo los días con el aumento de los contagios que esperemos no sea eh, mucho, no pase mayores, pero claramente si siguen aumentando, lo más probable es que se haga un cambio de fase en algunas comunas del de país. Y a propósito del Ministerio de Salud, les cuento que ordenó retirar productos antisépticos y establecimientos de salud ya temen que eh, la eventual falta de stock obligue a suspender algunos procedimientos. Esto después de que el Instituto de Salud Pública emitiera dos alertas farmacéuticas donde avisaban la presencia de una bacteria en productos del laboratorio Difenfarma. Pharma. Eh, ahí la cartera sanitaria solicitó aislar y suspender el uso de estos insumos independiente de su número de lote. El problema radica en que se trata de productos fundamentalmente para eh, intervenciones y procedimientos clínicos cuya falta puede suspender su realización. El Ministerio de Salud eh, pidió a los establecimientos priorizar su uso. Así que parte de las medidas que están tomando desde el Ministerio de Salud luego de que el ISP anunciara y alertara sobre esta, esta farmacéutica que tenía problemas en sus lotes, eh, problemas con productos antisépticos, y esto claramente podría generar un problema en los procedimientos clínicos. 6 de la mañana con 49 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos en Duna.
0: En noticias internacionales, por supuesto, preocupación de lo que está pasando en Ucrania, la resistencia de Azovtal se rindió tras quedarse sin municiones, lo vimos y ahora un tribunal va a decidir el destino de los combatientes ucranianos en eh... A Sostal, tras esta rendición que tuvieron durante la jornada del día de ayer. El líder separatista de Donetsk afirma que los altos mandos ucranianos de la serie todavía en todo caso están dentro de esa planta, pero recordemos que ya ayer salieron de la metalúrgica otros 694 militares ucranianos, lo que eleva el total de los defensores que se rindieron, según Moscú, eh, en 954. Entre los evacuados hay un total de 80 heridos, 51 de ellos graves, y que tuvieron que ser ingresados en el hospital de una localidad controlada por Rusia en la autoproclamada República Popular de Donetsk Kiev confirma en, eh, confía en poder eh, intercambiar esos militares por prisioneros rusos, pero Moscú no ha hablado aún de esa posibilidad y eh, por contra de la Duma, del Estado, de la Cámara Baja, tramita hoy con urgencia una resolución que prohibirá un canje con criminales nazi, dice, como califica Rusia a los combatientes nacionalistas del batallón de Azov. Esos defensores están eh, integrados plenamente desde el año 2014 en la Guardia Nacional Ucraniana, parte de lo que está ocurriendo entonces en Ucrania, producto de la situación que se vive en el país. Y también en otras informaciones a nivel internacional, eh, les cuento que al gigante de streaming Netflix anunció el despido de 150 trabajadores sobre todo en su sede de Estados Unidos después de la pérdida de 200.000 suscriptores que la plataforma reportó durante el primer semestre de este año. La desaceleración del crecimiento de los ingresos implica claramente una reducción de nuestros costos como empresa, decía la compañía en un comunicado de prensa. El texto continúa alegando que los cambios se deben principalmente a las necesidades comerciales más que al desempeño individual de los profesionales despedidos y que están trabajando para apoyar eh, esto en una transición tan difícil las desvinculaciones de Netflix eh, de estos 150 empleados que en Estados Unidos representa un recorte del 2% de su plantilla total, continúa expandiendo los malos presagios acerca de esta plataforma. Desde que hace apenas un mes su cotización en Wall Street cayera un 36% como consecuencia del elevado número de bajas entre sus usuarios. De hecho, ya entonces la empresa decidió rescindir su contrato a un número que no se ha llegado a concretar de trabajadores de Tudum, una página web eh, que forma parte del conglomerado y que eh, se promocionan sus contenidos audiovisuales además según informan hoy día desde el medio especializado Barity, la plataforma prevé eliminar otros 70 puestos de trabajos temporales en alguno de sus estudios de animación asociados así como en la contratación de trabajadores freelance encargados de las redes sociales del de grupo, ante la saturación del mercado de las plataformas de streaming, lo hemos visto eh, probablemente muchos de los que están escuchando tienen más de alguna plataforma contratada Esto le ha afectado eh, Principalmente a Netflix Que podría perder otros 2 millones de suscriptores durante el Trimestre en curso, generando una gran Convulsión entre sus accionistas Y trabajadores, pero claramente La proliferación de estas Plataformas de streaming, que para los usuarios se agradece, pero Netflix está viendo eh, las consecuencias de esta competencia que se está viendo día a día. Seis de la mañana con 53 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
0: En noticias del ámbito económico les cuento, la inflación en Chile está en niveles no vistos en más de 27 años. En abril el IPC anual llegó al 10 perdón, 10,5%, generando la preocupación de las autoridades y los analistas del mercado. Este escenario a la vez se ha llevado a que el Banco Central haya elevado la tasa de interés a 8,25% su nivel eh, más alto en casi 14 años. Y en medio de este panorama que le estoy contando, eh, el Departamento de Precios del Instituto Nacional de Estadística se encuentra sin jefe titular. Esto porque a mediados de enero, su titular, Marcelo Montes, renunció. Frente a ello, el ente estadístico realizó un concurso para cubrir el cupo, el cual estuvo abierto hasta el pasado 14 de febrero. Y de ahí en más, el INE analizó los perfiles de los distintos pontulantes pero sin éxito. Y según lo que destaca Pulso el día de hoy, el concurso para proveer una jefatura en este departamento eh, llegó a su término y fue declarado desierto razón por la cual se va a repetir este proceso de selección de jefatura. La publicación del nuevo proceso se va a realizar durante el transcurso ya de la próxima semana. Y de acuerdo con lo explicado, eh, escuetamente por el ente estadístico la postulación se declaró desierta porque ninguno de los postulantes al cargo alcanzó el puntaje de corte para eh, un resultado más bien elegible también en noticias económicas en una resolución publicada el lunes el director subrogante de la dirección general de aguas del Ministerio de Obras Públicas, Cristian Núñez exigió a los propietarios de derecho de aguas superficiales del río Aconcagua, principalmente agricultores, remitir en un plazo máximo de 15 días un acuerdo de redistribución y asegurar que entre todos los usuarios de la cuenca prevalezcan los usos para el consumo humano, saneamiento o el uso doméstico de eh, subsistencia. Esta es la primera vez que el gobierno aplica dicha prerrogativa la que fue incorporada en la reforma al Código de Aguas que fue publicada el 6 de abril ...y cuyo artículo señala que en zonas con declaratoria de escasez hídrica, la DGA... Podrá exigir a las juntas de vigilancia, administradoras de derechos de agua, la presentación de un acuerdo de redistribución dentro de un plazo de 15 días corridos, contando desde la declaración de escasez. En este caso, el servicio exigió a los regentes que el convenio a presentar debe remitir la recarga del embalse Los Aromos, que abastece al Gran Valparaíso y al litoral norte de la región, para que alcance al primero de septiembre los 25,38 millones de metros cúbicos de agua agua que se necesitan para garantizar la continuidad del servicio. Este martes, según la DGA, la represa alcanza los 8,053 millones. Parte de las noticias económicas que marcan la jornada de este miércoles 18 de mayo. 6,56. Todavía no amanece en la capital a esta hora, 2,9 grados de temperatura, la máxima va a llegar a... A unos agradables 20 grados de temperatura con cielos principalmente despejados. Y les cuento que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl Y te gustaría reordinar y consolidar tus cuentas en una sola cuota mensual. Bueno, con el crédito de consumo de banco y consorcio, eso es posible. Simula y Solicita tu crédito de consumo en bancoconsorcio.cl. Bien, a continuación, Dune en punto, seguimos revisando informaciones aquí en Radio Dune la 89.5.